0: Episode 285, zum Fürchten, heute unter anderem mit Horrified, Greek Monsters, Pecunia, non OLED, Geld stinkt nicht und FITZ! Seid gegrüßt ihr Lieben, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Nachdem es jetzt in den letzten drei Wochen ja einigermaßen länger zuging, mit immer so zwei bis drei Stunden, wird es sehr wahrscheinlich in dieser Episode nicht ganz so lange zur Sache gehen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine extrem kurze Episode wird, aber es wird jetzt wahrscheinlich auch keine Zwei-Stunden-Episode. Schauen wir einfach mal, wie lange ich mich hier so verlabere. Aber so viel gibt es gar nicht, glaube ich. Schauen wir mal. Den Anfang der Spiele der letzten Woche macht auf jeden Fall ein Spiel, das ich jetzt äh, neulich schon mal im Podcast hatte. Und zwar ist es Horrified Greek Monsters. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist äh, das äh, mittlerweile zweite standalone Spin-off von Horrified. Horrified war ja das Monster, das das äh, das Monster, das Spiel, das sich mit diesen Universal Monstern quasi befasst hat, also Universal Studio Monstern, ich sag's glaube ich immer erst einmal falsch, dann kam danach das American Monsters Spin-Off und jetzt das Greek Monsters Spin-Off, das sich ganz sneaky irgendwie so reingeschlichen hat, äh, weil ich habe gar nicht erst mitbekommen, dass das existiert und ja, dann ist es jetzt auf einmal da gewesen, auf ganz kuriose Art und Weise, ich hab's gekauft. Und ich habe es neulich ja schon mal gespielt und da dann mit Ach und Krach irgendwie verloren, weil mir die Kack-Medusa das Leben echt zur Hölle gemacht hat. Und ich äh, wollte Rache üben und habe deswegen dann nochmal Solo gespielt und habe die Medusa bewusst dann auch mit reingenommen. Die anderen beiden Monster habe ich dann zufällig äh, gemacht. Und das waren dann lustigerweise per Zufall die anderen beiden, die ich, äh, oder das heißt die anderen beiden, aber zwei von den dreien, die ich noch nicht hatte. So habe ich jetzt in dieser Partie gegen die Medusa, gegen den Basilisken und die Chimäre gekämpft. Und... Das war eine ganz schön taffe Geschichte wieder, also ich weiß nicht, ob das Spiel generell einfach ein bisschen schwieriger ist oder ob ich mich blöd angestellt habe oder wie auch immer. Vielleicht ist es Solo auch einfach extra mal ein bisschen schwieriger und äh, ich weiß noch, dass das Spiel losging und ich habe nicht mal 15 Minuten gespielt und ich weiß noch, dass ich Sarai quasi irgendwie ein Bild davon geschickt habe und ich war schon halb am Arsch irgendwie. Ich mein das äh, Terrorlevel war eins vor Ende schon und ich hatte gerade mal gefühlt drei Spielzüge gemacht oder so. Und es stand einfach unter keinen guten Stern. Also es war wirklich schon so schlecht, dass ich dachte, ach komm, scheiß drauf, ich fange noch mal ganz von vorne an. Und dann dachte ich mir, na nee, komm, wenn, dann fahre ich den Karin jetzt auch selbst noch komplett gegen die Wand. Also habe dann noch weiter gespielt Und siehe da, es wurde so nach und nach ein kleines bisschen besser. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, ich glaube, als allererstes habe ich die Chimäre irgendwie besiegt. Und die hat so einen ganz komischen Mechanismus, den habe ich thematisch nicht so ganz gecheckt, weil die besteht hier auf jeden Fall aus drei Tieren. Die hat irgendwie, ich glaube, einen Löwenkopf, einen oh, auf jeden Fall ist der Schwanz, ist dann so ein Schlangenkopf und sie hat noch irgendein Viech drin. Ich komme aber gerade nicht mehr drauf. Was ist das? Ein Adler oder so? Keine Ahnung. Drei Köpfe auf jeden Fall und man muss äh, erst die Lair, also die haben ja, es gibt ja diese neue Mechanik mit diesen vier Höhlen, die auf der Map verteilt sind und man weiß aber nicht, welche wo ist. Man muss dann die Höhle davon finden und da muss man dann quasi Items abgeben, um die wachen Steinköpfe dieser Kreatur zum Schlafen zu bringen. Und wenn man das gemacht hat, dann muss man auch einmal mit einer gewissen Gesamtstärke irgendwie zu der Kreatur gehen und die besiegen oder so. Oder man muss das in der Höhle machen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es dann relativ simpel. Irgendwie. Das habe ich als erstes gemacht. Dann habe ich mit dem Basilisken geschnappt. Und bei dem weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich es richtig gespielt habe, weil es erschien mir fast ein bisschen zu einfach. Ich meine, ich verstehe ein bisschen den Sinn der ganzen Sache dahinter, aber ähm, es kam mir dann doch irgendwie ein bisschen einfach vor. Denn Erstmal, wenn man liest, dass man im zweiten Schritt, um den, Basil äh, den Basilisken zu besiegen, Items abgeben muss in der Gesamtstärke von 30 oder mehr. Das klingt erstmal unfassbar viel und das ist es eigentlich auch, ne? weil also höchstens haben die Items, glaube ich, eine Stärke von 5, wenn mich nicht alles täuscht und halt nicht alle. Ne? Also es ist eher dazwischen, irgendwie zwischen 0 oder zwischen 1 und 5 findet man häufiger mal was, aber... Gut, ne, theoretisch, wenn man sechs, fünf Items hat, geht es auch irgendwie, aber es dauert halt ein kleines bisschen, bis man die dann auch findet, weil die Items ja eben zufällig rauskommen. Jetzt ist es aber so, dass man im ersten Schritt in alle, ich meine zumindest, das war so, man muss in alle vier Tempel gehen, die es gibt. Es gibt ja irgendwie einen Tempel der Athene, des Zeus, des Hades und der Nyx irgendwie und in die Tempel muss man gehen und muss da dann, also kann dann ein Item quasi abgeben, egal welcher Farbe meine ich. Das legt man dann auf so ein bestimmtes Ablagefeld für diesen Tempel. Und bei diesem zweiten Schritt steht dann eben, wenn man dann, wenn man das gemacht hat, von jedem Tempel ein Item abgelegt hat, wenn man dann zum Basilisken geht und den bekämpft, dann kann man auch diese Items benutzen. Mit einem Wert von plus zwei. Das heißt, wenn ich jetzt da ein Dreier-Item hingelegt habe, es ist es dann ein Fünfer-Item und so, was das Ganze natürlich dann wieder ein kleines bisschen einfacher macht. Aber meine Frage war jetzt, weil es gibt, soweit ich weiß, alle Items zweimal im Spiel. Heißt das jetzt, dass ich einfach, so wie ich es jetzt gemacht habe, die Items, die ohnehin schon auf dem Ding liegen, einfach dann wegnehmen kann und be also benutzen kann, um den Basilisken zu benutzen? Was ja eventuell, wenn man jetzt ein Multiplayer-Spiel hat, auch ganz gar nicht so verkehrt wäre, weil man diese Items quasi dann teilen kann. Das sind quasi Waffen, die man so bereitlegt. Die hat dann jeder zur Verfügung, wenn die dann gegen den Basilisken kämpfen. Oder muss ich erst die anderen Items der gleichen Art finden oder auf die warten, um die dann zu benutzen, um gegen den Basilisken zu kämpfen? Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Vor allen Dingen hat der Plan ja auch so ein bisschen Lücken, weil da steht jetzt nicht, dass man nicht doppelte Items da reinhauen kann. Zum Beispiel gibt es in den Stables, gibt halt zweimal Pferde. Wenn ich jetzt beide Pferde jeweils in einen Tempel reinsetze, kann ich die ja quasi gar nicht mehr ziehen. Von daher gehe ich davon aus, dass ich es schon richtig gemacht habe, dass man einfach die von dem Board benutzt. Aber die Frage kam auf jeden Fall kurz irgendwie auf. Naja, ich habe auf jeden Fall die beiden ausgeschaltet und dann war das so ein krasses Herzschlagfinal. Das war ja ohnehin schon echt krass, weil ich eben also immer so quasi kurz vor knapp vom Tod war, weil ich mit terror -Level. mir sind die ersten drei Legenden oder zwei Legenden sind irgendwie abgekratzt und ich selber bin einmal auch gestorben. Das ist bei Horrified generell dem System einfach nicht so kritisch. Jetzt bei Greek Monsters ist es so, man behält einfach alles, was man hat. Man landet einfach nur beim Temple of Nix quasi und äh, eventuell ist man halt weit weg von den Zivilisten, die da rumlaufen. Und jetzt ich habe dieses Mal mit dem Musician gespielt als Charakter der hat nämlich als Fähigkeit, dass er für eine Aktion einfach auf ein Feld gehen kann, wo eine Legend steht. Also halt diese Zivilistinnen, die da so rumlaufen. Und so konnte ich halt, auch wenn ich irgendwie gestorben bin konnte, für einen Zug einfach direkt wieder dahin gehen. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Und jetzt war es aber am Ende so, dass ich ja noch die Medusa besiegen musste und die war noch da. Und die muss man ja, habe ich ja beim letzten Mal glaube ich erklärt, die muss man auf jeden Fall viermal im Spiel auf bestimmte Locations drücken. Also ich muss auf das Feld gehen, dann ein Item ausgeben, um sie dann auf eine Location mit Spiegel zu drücken. Das ganze viermal. Und wenn das geschehen ist, dann muss sie noch in ihrer Lair, also in dem Garten der Medusa, da muss sie dann auch sein. Und da muss man dann noch gegen sie kämpfen. Und das war mal, also ich bin, äh, also blödest möglich irgendwie ist das dann passiert, weil ich irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Runden vor Schluss war ich mit ihr auf einem Feld kurz vor ihrer Leer und ich wusste, okay, wenn ich jetzt diese Runde, wenn da jetzt nichts passiert, so dann habe ich es danach quasi geschafft, weil dann kann ich sie da drauf drücken und kann dann hinterhergehen und sie bekämpfen. Aber es kam, wie es kommen musste. Sie hat mich dann angegriffen und hat mich mit ihrer Special Power ganz weit weg bewegt. Und ihre Power ist ja normal, wenn sie auf dem gleichen Feld steht wie jemand und also wie eine wie ein Hero und sie würfelt die Ausrufezeichen, dann wird dieser diese Figur wird dann quasi an den Tempel gesetzt, der am weitesten weg von ihr ist. Und das ist halt so eine oder zwei Karten vor Schluss ziemlich scheiße. War bei mir dann so und ich habe es dann am Ende ich glaube, es war wirklich nur durch Glück geschafft. Ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt was da nochmal genau das Ding war. Aber es hat sich alles irgendwie durch einen Würfelwurf entschieden. Ich glaube, weil ich war am Ende wieder mit ihr auf einem Feld und sie hatte einen Würfelwurf noch. Es war keine Karte mehr in dem Monsterdeck. Und das Spiel ist halt vorbei, wenn man eine Karte ziehen muss und es ist keine mehr da. Und ich hatte die letzte Karte gezogen und jetzt war noch mein letzter Zug wenn ich das in dem Zug nicht geschafft hätte, dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Aber davor durfte sie noch einmal würfen. Wäre da ein Ausrufezeichen gewesen, hätte ich verloren. Und ich hatte einfach nur Glück, dass kein Ausrufezeichen kam. Denn so konnte ich sie dann im letzten Zug quasi, also sie hat sich dann auch zu mir hinbewegt und ich stand schon auf diesem, Temp auf diesem Garten von ihr drauf. Und ich konnte sie dann in meinem letzten Zug einfach noch einmal fertig machen. Aber das war echt knapp. Und vor allen Dingen habe ich halt einfach nicht damit gerechnet, weil ich halt schon so knapp vor Tod halt irgendwie war. Es gab da nochmal eine Perk-Karte, glaube ich, da konnte ich irgendwas ausgeben um das Terror-Level um eins runter zu machen. Das war sehr entspannt für mich. Das habe ich dann aber wieder aufgeholt. Also das Level kam auch später wieder drauf. Aber das war richtig krass. Also dafür, dass ich am Anfang dachte, gut, ich bin nach 15 Minuten durch mit der Sache... habe ich es dann eine halbe bis dreiviertel Stunde lang gespielt. Eher eine dreiviertel Stunde. Bis ich dann wirklich am Ende war. Und das habe ich auf jeden Fall hart gefeiert, dass ich das, diese Partie von Horrified Greek Monsters noch drehen konnte. Manche Spiele spielt man und denkt sich dann danach, boah, was ein scheiß Spiel. Beim jetzt folgenden Spiel ist genau das quasi das Thema des Spiels. Denn bei Pecunia non olet Geld stinkt nicht, geht es quasi um Toilettengänge im alten Rom. So könnte man es vielleicht am ehesten zusammenfassen. Das äh, Spiel habe ich bis dato noch nie gespielt gehabt. Ich habe es immer nur mal wieder beim Dice Tower auf Listen gesehen, wenn es um Spiele ging mit einem weirden Theme. Und ich finde, das erfüllt das Ganze alleine schon von dieser kurzen Beschreibung meinerseits ja schon sehr. Und jetzt konnte ich es letzte Woche zum ersten Mal spielen. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so scheiße. Es ist aber absolut nicht mehr zeitgemäß, das ist so ein bisschen das Problem an der Sache, was mich davon abhalten würde, das Spiel jetzt noch großartig weiter zu propagieren, aber äh, mal drüber sprechen, kann man ja trotzdem ganz kurz. Und zwar ist Pekunian und OLED einfach ein Spiel, in dem es darum geht, das meiste Geld zu kassieren. Oder als erstes, ich glaube, wir haben zu dritt gespielt, da war es dann so, man musste als erstes 25 Sesterzen haben, um zu gewinnen. Jeder bekommt zu Beginn einen Donnerbalken mit drei Latrinen drauf. Das ist einfach nur ein kleiner Streifen, wo drei Löcher drauf sind quasi. Also noch nicht mal eingestanden, sondern es sind einfach aufgemalte Löcher. Und das ist so ein bisschen auch die Play Area, die man dann hat. Es gibt zwei Kartenstapel. Es gibt einmal den Stapel der Römer, das heißt dann Römerkarten. Heutzutage werden es dann die Römer Römerinnenkarten. Und dann gibt es noch die Aktionskarten. Man hat zwei Aktionskarten zu Beginn, glaube ich, auf der Hand. Und man kriegt auf seinen Donnerbalken, kriegt man direkt schon mal zwei Karten hin. Also zwei Personen werden da hingelegt. Und dann da das ist quasi die Warteschlange, weil wir haben heiß begehrtes Klo im alten Rom gebaut. Da werden nochmal, ich glaube, fünf Karten dann irgendwie einfach in einer, also zufällig gezogen in eine Reihe gelegt. Und wenn man dann dran ist, dann passieren Theoretisch immer die gleichen vier Schritte, man kann aber Aktionskarten dazwischen werfen, um ein bisschen was zu manipulieren, aber die vier Schritte, die immer passieren, sind eigentlich recht einfach. Das erste ist, die Leute kacken. Alle haben, also die Karten, die oben auf den Donnerbalken neu draufkommen, auch die beim Setup, die haben oben rechts, meine ich, so eine, eine braune Zahl draufstehen und so viele Holzbalken muss man quasi drauflegen. Das sind so ein bisschen wie die Straßen bei äh, Katan aus Holz damals. Diese Dinger gibt es halt in braun, die legt man dann drauf. Because they're shitting logs. Get it? Ja. Äh, die packt man da drauf. Das heißt, es gibt welche, die müssen halt gar nicht so dringend. Manche sind ein bisschen länger beschäftigt und so weiter. Und das repräsentiert das Ganze dann. Man sieht denen das also schon mal an, wie lange Menschen auf dem Klo sind. Und das wird dann gemacht. So, das heißt, wenn man jetzt, äh, wenn man seinen Zug beginnt, dann wird von jeder Karte, die gerade auf Toilette ist, wird quasi ein so ein Balken runtergenommen. Die drücken also. Wenn jetzt Menschen fertig sind, dann verlassen die das Klo und bezahlen. Immer erst, wenn sie fertig sind. Und die haben oben links haben sie einen Geldwert stehen, das Geld kriegt man dann eben. Danach werden dann äh, freie Plätze aufgefüllt. Und zwar unten haben man ja eine Warteschlange, die Karte ganz links ist immer ganz vorne. Das heißt, die Person wird als nächstes reingesetzt und dann wird so lange aufgefüllt, bis wieder alle drei Plätze frei sind. Hier kommt es jetzt schon zu zwei Sondersituationen, die heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so ganz glücklich wären, wenn man sie weiterhin so im Spiel übernehmen würde. Zum einen gibt es äh, verschiedene, also bei diesen Personenkarten gibt es verschiedene Bezeichnungen. Es gibt einfach nur Bürgerinnen und Bürger, die heißen halt einfach nur Bürger. Äh, und dann gibt es aber auch sowas wie Senatoren und Sklaven. Und es ist so, Senatoren wollen nicht neben Sklaven sitzen auf Toilette. Das heißt, die warten auch einfach mal gerne, wenn sie äh, ja sonst neben dem Sklaven sitzen müssten und andersrum genauso. Und allein das ist ja schon nicht ganz so toll irgendwie. Und äh, was anderes noch dazu, es gibt äh, halt auch weibliche Karten da drin und bei denen ist es so, die können auch zu zweit auf Toilette gehen. Was natürlich ein uraltes Klischee ist. Was hier so gelöst wurde, ist, dass wenn du eine eine Frau auf einer Toilette drauf hast und ganz vorne auf deiner Reihe, also in der Warteliste ist auch eine Frau, dann kannst du die einfach mit auf das Klo setzen. Und es gibt auch Aktionskarten, die sich dann darauf beziehen zum Beispiel. Komme ich dann gleich aber nochmal irgendwie zu. So, Das sind so diese zwei komischen Regeln, die man heute vielleicht ein bisschen anders etablieren müsste. Naja, dann wird auf jeden Fall aufgefüllt, so gut es geht. Und danach... War das, glaube ich, schon fast? Sollte dann irgendwie mal die Wartereihe unten leer sein, wird einfach neu aufgefüllt mit fünf äh, neuen Karten. Und dann geht's schon fast weiter. Ich glaube, mehr ist es dann gar nicht. Äh, und genau, am Ende des Zuges zieht man eine Aktionskarte nach. Man kann während seines Zuges aber halt so viele Aktionskarten spielen, wie man möchte. Man hat halt. Meistens nicht ganz so viele auf der Hand. Und die Aktionskarten, die manipulieren ein bisschen die Reihenfolge der Warteschlange oder tauschen halt auch Sachen aus. Man kann auch sowas wie: es gibt die Fischvergiftung, die spielt man dann, und dann kann man jemand anderem zwei neue Balken drauflegen. Es gibt sowas wie den Frauenklatsch, oder wie das heißt? Nee, die Frauentratsch. Klatsch und Tratsch, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ähm, das heißt dann, okay, wenn du zwei Frauen auf einer Toilette hast und eine hat vielleicht noch drei Balken drauf und die andere aber nur noch einen, dann kannst du das da drauf spielen und dann hat die mit dem einen Balken jetzt auch wieder drei. Die wartet halt auch so lange, bis die andere auch fertig ist, damit die noch mehr quatschen können. Und es gibt halt ganz viele andere Karten, die sich halt irgendwie darauf beziehen, auch Leuten, also anderen Mitspielenden, Karten wegzunehmen, die bei sich einzusortieren oder jemanden nach hinten zu packen ans Ende. Weil man versucht ja schon eigentlich so ein bisschen durch geschickte Manipulation eher die Leute bei sich in der Reihe zu haben, die gar nicht so lange brauchen, aber viel Geld bringen. Es gibt zum Beispiel so einen Senator, der ist, glaube ich, nur eine oder zwei Runden da, gibt aber fünf Sesterzen. Andersrum gibt es auch Leute, die sind fünf Runden da, geben aber halt nur eine Sesterze. Das ist halt so ein bisschen nervig. Und so versucht man halt eben rum zu manipulieren um für sich das Beste dann irgendwie rauszubekommen. Und man kriegt dann meistens halt, wenn Leute ja fertig sind, irgendwie ein bisschen Geld. Es gibt auch Züge, in denen einfach nicht viel geschieht. ne Dann nimmt man einfach Balken runter, hat vielleicht gar keine Handkarte auf der Hand oder keine, die gerade was bewirken kann. Dann war es das vielleicht doch einfach schon und die nächste Person ist dran. Das heißt, es gibt Züge, selbst wenn man mal was in Zügen macht, dauert das jetzt auch nicht ewig lange, und so spielt einfach jeder für sich dann immer rum, bis eine Person es dann eben schafft, so viele Sesterzen zu haben. Ich glaube, dann spielt man noch die Runde zu Ende und dann guckt man halt, wer wirklich dann am Ende das meiste Geld hat. Es ist wirklich kein bahnbrechendes Spiel. Das Setting ist lustig, das kann man nicht anders sagen. Irgendwie ist es schon, also wir haben auch gelacht dabei und seitdem hat es auch irgendwie, das ist es einfach das Scheißspiel, ne? So von hier nehmen wir nehmen immer das Scheißspiel mit. Ähm, wobei ich glaube, wenn man das geschickt angeht, so, dann kann man das auch nochmal in die Zeit von heute bringen, ohne, irgendwelche blöden, veralteten Klischees irgendwie mit reinzunehmen oder sowas. Ähm, und ich glaube, das könnte funktionieren. Also ich will, mich jetzt, nicht, äh, will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Aber ein bisschen Spaß konnte ich der Sache nicht äh, absprechen. Es mag aber auch daran liegen, dass halt das Thema einfach dazu anregt, auch irgendwie ein bisschen Trash-Talk zu betreiben und irgendwie sich eigene kleine Geschichten dazu auszudenken. So ein bisschen was noch, was auch heutzutage nicht mehr so geil wäre oder einfach nicht geil ist. Es halt auch so, dass ein kleines bisschen, ja, man könnte schon fast sagen, Body Shaming auf den Karten betrieben wird, weil natürlich die etwas beleibteren Menschen natürlich die sind, die dann auch ein bisschen länger am Klo sitzen äh, und die dürren Menschen das halt eben nicht tun und ja, das... Äh, wie gesagt, das würde man heute sehr wahrscheinlich irgendwie anders machen. Damals war es eine andere Zeit, damals war es noch irgendwie in Anführungszeichen okay äh, oder ist durchgegangen, aber ich glaube nicht, dass man das Spiel heute so wie es jetzt ist nochmal rausbringen könnte. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe letzte Woche von Eridanos erzählt. Das ist dieses Zwei-Personen-Kartenspiel von Brain Games, was so ein bisschen wie dieses Schere-Steinpapier-Deluxe ist. Man hat äh, acht Karten vor sich ausliegen aus seiner. Flotte. Man kann aus 13 Karten auswählen, sucht die 8 aus, die man dann in zwei Reihen vor sich hinlegt. Die andere Person macht genau das gleiche und dann deckt man einfach eine Karte auf, sagt, welche Karte man angreifen möchte und dann vergleicht man Symbole und guckt einfach, wer gewonnen hat. Eine ganz, ganz einfache Geschichte. Und man macht dann so ein internes Best of 5 quasi, wenn man 3 von 5 Inseln gewonnen hat, hat man das Spiel eben auch gewonnen. Das habe ich letzte Woche mit Sarai gespielt und ich habe es diese Woche mit auf die Arbeit genommen. Und hab's auf der Arbeit, glaube ich, schon zwei oder dreimal gespielt. Also es ist echt ganz gut äh, weggekommen. Ich habe es einfach mal einem Jungen quasi mit aufgedrückt. Der meinte dann so, hey, ja, ich bin fertig mit Hausaufgaben. Da habe ich gesagt, alles klar, setz dich hin, wir spielen was. Und das hat nicht lange gedauert, bis er das verstanden hatte. Und dann haben wir eine Runde an dem Tag erstmal gespielt. Und da hat er mich hart abgezogen. hat, glaube ich, 5 zu 1 gewonnen oder so. Und dann haben wir es äh, zwei, drei Tage später nochmal gespielt. Da konnte ich dann gewinnen. Und habe es dann noch einer Arbeitskollegin beigebracht, damit sie das dann auch demnächst mal mit Kids spielen kann. Und ich muss sagen, in dem Kontext gefällt mir das richtig gut. Also gerade weil es irgendwie so regelarm ist und so schnell zu erklären ist und man jetzt nicht ewig lange Sachen überlegen muss oder auch jetzt gerade in der Resolution, also wenn Kämpfe irgendwie abgewickelt wurden, guckt man einfach kurz auf die Karten, vergleicht die Symbole und weiß sofort, was Sache ist. Da ist schon fast das Komplizierteste mittlerweile, sich die Effekte von den Inseln zu merken. Weil da gibt es, gibt glaube ich, neun verschiedene Inseln und ich habe bisher vielleicht fünf oder so aktiv im Spiel gesehen. Ich habe mir die Effekte zwar alle mal durchgelesen, aber ich habe jetzt nur die im Kopf, die ich halt selber schon irgendwie auf dem Spiel hatte, da dann immer nachzugucken, weil das halt dann so Symbole sind, die sonst nicht im Spiel auftauchen. Und ich finde, bei den Inseln hätte man das ruhig einfach als Text auch draufschreiben können. Das wäre jetzt da nicht großartig... Äh vergeudet oder so gewesen, weil da ist so viel Platz auf den Karten und das eine Symbol, naja, ist ja auch egal. Man kann es auch in den Regeln nachlesen und das macht Bock. Also mit den Kids macht es auf jeden Fall Bock, die, äh, wir haben dann noch, als wir das, das zweite Mal gespielt hatten, hatten wir direkt ein paar zuschauende Kids, die auch äh, Bock hatten, das danach dann noch weiterzuspielen. Hat dann zeitlich irgendwie nicht mehr gepasst, aber ich bin mir sicher, dass wir das demnächst noch ein paar Mal mehr auf den Tisch bekommen werden. Am Dienstag habe ich mit Miepe zusammen im Café Halligalli wieder Lotti karotti gespielt und dieses Mal kann ich sagen, dass ich relativ proud bin darauf, denn wir haben zwei komplett regelkorrekte Runden gespielt und für Miepel war es absolut in Ordnung, es hat super gut funktioniert und sie hat richtig gute Entscheidungen auch getroffen, wir haben zweimal gespielt, das erste Mal hat sie gewonnen, das, erste, also das zweite Mal habe ich dann gewonnen und da muss ich sagen, das war echt gut, sie hat diesmal wirklich auch im Vorfeld dann immer so Felder abgezählt und hat dann, gese hat dann auch gesehen, äh, wo dann das Loch ist zum Beispiel, dass sie da dann nicht mit ihrem Hasen reingeht wir haben beide dann jeweils irgendwie mal einen Hasen verloren, weil die Karotte sich dann halt so gedreht hatte. Und am Ende, das fand ich noch mit am Beeindruckendsten, hat sie wirklich, da war es so kurz vor knapp, und da hat sie dann eine Karte gezogen, konnte irgendwie drei Felder weit nach vorne gehen, und hätte sie, also sie hatte, glaube ich, noch vier Hasen dann auf, oder nee, noch drei Hasen, glaube ich, mit auf dem Feld, und hätte sie, ich sage jetzt mal, den ersten oder dritten Hasen genommen, dann hätte es irgendwie gar nicht geklappt. Ich frage mich jetzt nicht mehr, warum, aber irgendwie war das so. Aber mit dem... Ein Hasen, der halt ging, da hat sie wirklich geguckt. Ah, mit dem kommt sie genau auf die Karotte am Ende und kann damit das Spiel gewinnen. Das fand ich richtig beeindruckend. Und äh, ja, danach hast du auch er halt Pech, dass sie verloren hat. Ich meine, mehr ist es ja nicht. Ne? Man sieht eine Karte und da steht eins, zwei oder drei drauf und so viel gehst du dann nach vorne und hin und wieder drehst du an dieser Möhre. Da kann man jetzt auch nicht so mega viel beeinflussen. ne Und ich hatte da einfach ein bisschen mehr Glück, dass ich häufiger die Dreierkarten gezogen habe und deswegen meine Hasen dann schneller nach vorne bekommen habe. So super viel mit können hatte das jetzt nicht zu tun. Sie hatte auf jeden Fall Spaß und es war eine sehr angenehme Erfahrung mit einem Spiel, das ich jetzt sonst nicht immer wieder spielen wollen würde. In der Schule war es auch diese Woche wieder soweit, wir konnten eine Partie Star Realms spielen. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich genieße diese Spielezeit momentan sehr. Ich hatte jetzt ja quasi die ersten paar Wochen äh, mit den neuen Kids gar nicht so sehr die Gelegenheit, irgendwie Spiele zu spielen. Und bin jetzt einfach sehr happy, dass sich das so ein bisschen etabliert. So langsam färbe ich vielleicht doch dann ein kleines bisschen ab. Und ja, dieses Star Rams, ich habe ja diesen einen Jungen, der das dann mitbringt, der die Karten auf Deutsch und auf Englisch hat. Das macht schon echt Bock, mit dem zu spielen, weil der schon auch viel versteht. Also der spielt das nicht nur einfach so runter, sondern der macht auch gute Überlegungen. Der macht so ein, zwei Regelsachen noch nicht so ganz richtig, äh, wovon eine, ich sag mal, einigermaßen egal ist, womit er sich selber nur das Leben zur Hölle macht. Äh, und das andere, das muss ich ihm noch ein bisschen einbläuen, weil es ist bei Star -Rams ja so, dass du am Ende deines Zuges quasi deine nächsten fünf Karten dann schon ziehst, was sinnvoll ist, weil es gibt Karten, die sagen, dein Gegenüber muss eine Karte abwerfen oder so. Wenn du die Karten noch nicht auf der Hand hast, kannst du ja keine abwerfen. Und er macht das immer ganz oft so, dass er einfach zu Beginn seines Zuges fünf Karten aufdeckt und dann damit halt agiert. Was mit Sicherheit so aus einer didaktischen Sicht vielleicht ganz okay ist, ne? wenn du einfach dann die Karten aufdeckt und siehst, ah, das ist das, was ich tun kann. Aber dann halt gegen so Effekte dann irgendwie spricht und er hat dann dieses Mal auch so ein bisschen schüchtern schon gefragt, so, mache ich das denn eigentlich richtig? Und dann habe ich gesagt, naja, ne, für die Effekte wie den, den ich jetzt eben gespielt habe, ist es halt schon sinnvoller, wenn du die Karten auf der Hand hast. Und dann hat das auch gemacht, hat noch nicht immer dran gedacht, so aber er wollte es zumindest versuchen. Und äh, die andere Sache, die ihm das Leben einfach nur selbst ein bisschen schwieriger gestaltet ist der Punktezähler. Und zwar ist es hier ja so, also ich weiß, die meisten Leute spielen es wahrscheinlich einfach mit einer App oder sonst irgendwie, aber es gibt ja bei Starrams so Punktekarten Das ist einmal eine Karte, wo an den jeweiligen Kanten die 10 schritte drauf sind, also von 0 bis 70, würde ich jetzt mal vermuten. Und darunter die Karte, die zeigt dann die 1 schritte an, so von unten nach oben oder oben nach unten, ich weiß gar nicht mehr genau. Das heißt, wenn wir sagen, wir starten mit 50 Punkten, dann habe ich halt die 10er-Karte die 10er so gedreht, dass die 50 nach oben zeigt und die Karte quasi komplett abdeckt. Und wenn ich dann 5 Punkte verliere oder so, dann drehe ich die 10er-Karte eben auf 40 und gehe dann vielleicht 5 Punkte runter, sodass ich halt die 40 und die 5 als erstes dann oben sehe. Es gibt halt 45. So erscheint mir das zumindest sinnvoll zu sein, sodass ich halt quasi immer weiter nach unten gehe, wenn ich Punkte verliere und dann wieder von oben nach unten und so weiter. Das ist heißt, ich habe immer 10er-Stelle und 1er-Stelle. er stelle und einer stelle er hat das irgendwie mit seinen Eltern so verstanden, weil er hat das ja mit seinen Eltern, die haben mir ja das ja mal erzählt, dass sie das mal gekauft haben und seitdem immer wieder spielen. Die machen das so, wenn er zum Beispiel 47 Punkte hat, dann hat er angezeigt 50 und 3, weil 50 minus 3 47 ist. Und das ist ultra verwirrend, wenn man das halt auf allen Dingen, wenn ich es halt in Anführungszeichen richtig mache und er halt so, wie er es macht. Und ich gucke dann drauf und denke so, krass, warum hat der denn 53 Punkte? Bis wenn er einfällt, ach nee, der zieht ja immer dann die 10, die einerzahl von der Zehnanzahl ab. Sehr, sehr weirdes System. Und ich weiß noch, als wir das das letzte Mal gespielt haben, hat er dann so versucht, so zu machen wie ich. Ist da dann aber auch komplett durcheinander gekommen. Und letztes Mal meinte er dann einfach nur noch, Herr Roos, ich mache es einfach so, wie ich es kenne. Und wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einfach. Das fand ich sehr süß und darauf haben wir uns dann auch geeinigt. Darin soll es jetzt wirklich nicht scheitern. Aber es, ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich äh, beim letzten Mal, als ich über das nun folgende Spiel gesprochen habe, ebenfalls erzählt habe, dass ich beim Titel dieses Spiels immer an Michael Mittermeier denken muss, der mal in einem seiner Comedy-Programme davon erzählt hat, wie es wäre, wenn Aliens irgendwie auf die Erde kommen würden oder wir auf Aliens treffen und sonst was und die würden dann einfach sagen so, na scheiß Menschen auslöschen, Fitz! Und genauso heißt das Spiel, Fitz. Es wird zwar anders geschrieben, also keine Ahnung, wie das andere Fits geschrieben wird, äh, aber F-I-T-S ist ein Spiel von Dr. Rainer Knizia und äh, das haben wir auch bei uns in der Schule. Das habe ich ja vor Ewigkeiten auch schon mal irgendwie mit ein paar Kids gespielt. Dieses Mal hatte ich Bock, mit den Kids Fits zu spielen und habe es dann mit hochgenommen und äh, dann kam, äh, kam es, wie es kommen musste. Es wollte erst niemand spielen und dann habe ich mir einfach eine Kollegin geschnappt und habe es mit ihr gespielt und siehe da beginnet und die Menschen werden kommen und sowas dann auch, dass die Kids dann gesehen haben, ah, was machen die denn da? Ah, können wir mitspielen? Wunderbar. Und schon hatten wir noch Kids, die dann da mitgemacht haben bei FITZ. FITZ ist im Prinzip so eine Art Tetris-Variante, könnte man sagen. Man hat eine so eine Papp-Ablage vor sich, so eine schräge, sieht aus wie eine Rampe im Prinzip und da werden im einfachsten Level, es gibt äh, vier Level beziehungsweise wir haben sechs Level, weil noch so die Level 5 und 6 jeweils auf dünnere Pappe mit dabei sind, äh, auch ohne Regelerklärung und so. Auf jeden Fall Level 1 ist einfach diese Rampe mit so ein paar Punkten, die da drauf sind und man legt so Tetris-artige Sterne, also Polyominos. Die werden dann immer so von oben nach unten reingeschoben an Sorillen entlang und man versucht im Prinzip Reihen voll zu kriegen. Wie jede vollständige Reihe, die man am Ende hat, gibt einen Punkt. Jedes freie Feld, das man noch sieht oder jeden Punkt, den man am Ende sieht, wird ist ein Minuspunkt. Und daraus errechnet sich dann im einfachsten Level quasi der Gesamtwert. Und das ist es im Prinzip schon. Das ist super simpel. Jeder bekommt zu Beginn eine Startkarte oder einen Startteil. Das wird mit so extra Karten ausgelost. Und dann wird einfach von einem Stapel immer wieder eine Karte aufgedeckt. Die gibt ein Teil vor. Alle suchen sich dieses Teil aus ihren eigenen Teilen raus und müssen das dann eben reinsliden. Anders wie bei Tetris kann man nicht, während man nach unten geht, auch noch nach rechts und nach links gehen. Das heißt, man entscheidet sich für eine Position auf der X-Achse und schiebt sie dann einfach nur nach unten entlang der Y-Achse. Und ähm, ja, das ist im Prinzip. Das machen dann alle. Irgendwann wird es dann mal dazu kommen, dass eine Karte aufgedeckt wird. Und das ist das Startteil, das jemand schon irgendwie hatte. Die Person muss dann einmal aussetzen und die anderen müssen das Teil dann auch mit verbauen. Man muss auch nicht immer alles legen, man kann auch sagen, ich möchte nicht. Und dann, äh, ja, verzichtet man eben auf einen Teil. Und dann geht's weiter. Und ja, am Ende guckt man dann eben, wer dann die meisten Punkte hat. In Level 1 ist noch nichts großartig Neues mit dabei, das ist nur die Basisregel. In Level 2 ist dann schon so, okay, wenn du diese Felder freilässt, kriegst du dafür noch Pluspunkte und so weiter und so fort. Äh, in Stufe 3. Ich glaube, da gibt es dann Plus- und Minuspunkte, also Minuspunkte will man abdecken, Pluspunkte will man offen lassen und in der vierten Stufe ist es dann so, dass es so Paare gibt von Symbolen und wenn ich jetzt beide Monde irgendwie aufgedeckt lasse, kriege ich dafür vier Punkte, habe ich aber eins davon abgedeckt, kriege ich dafür minus vier Punkte oder so, also man muss ja einfach nur gucken, wie man diese Sachen irgendwie geschickt aneinander puzzelt dann die die Steine. Ich finde es immer noch relativ prickelnd. gerade für die Schule finde ich es echt gut, weil es halt schnell erklärt ist und du kannst eine Runde in fünf bis zehn Minuten höchstens irgendwie durchspielen und dann kann man halt gucken, ob man einfach sagt, man macht dann alle vier Level hintereinander oder man spielt einfach nur Level eins immer mal wieder. Das ist äh, quasi der Gruppe dann selbst überlassen. Ich glaube, eigentlich wär's, ist es so angedacht, dass man alle Level hintereinander spielt, aber mein Gott, wenn das dann den Kids vielleicht ein bisschen zu hoch ist oder so oder zu anstrengend, dann kann man auch einfach im gleichen Level bleiben und das ein paar Mal machen. Hauptsache, man hat Spaß. Nicht wahr? Die Woche kam es auch einmal noch zu einer Solo-Runde. Clue, Roll and Heist Again. Dieses Mal habe ich mir, ich glaube, wieder den Haut drauf, Futzi, Bruce, geschnappt und habe mit ihm das Hund und Katz-Szenario versucht. Das habe ich mit Sarai auf jeden Fall schon erfolgreich beendet. Ich wollte dieses Mal einfach einen anderen Weg versuchen, nämlich das, was wir bisher noch nicht so gemacht haben. Ich habe dieses Mal versucht, den Hund abzulenken. Das ist in dem Szenario so ein Sonderding. Und da kann man dann versuchen quasi Hundefutter zu organisieren, dann ist ein Hund lahmgelegt und dann werden ganz viele Heimlich-Symbole oder geheim -Symbole werden dann einfach ignoriert im Laufe des Spiels und ich dachte mir, das könnte ganz gut helfen. Und dieses Mal bin ich aber das erste Mal zu einer Flucht gekommen, zumindest ich habe es jetzt darauf ankommen lassen auch, denn es ist so, wenn man die Zeitleiste bis zum Schluss durchstreicht und das Alarmsymbol durchstreicht, dann kommt es automatisch zu einer Flucht und dann muss man entkommen, das hatten wir bisher noch nicht. Und bei dem Entkommen ist es im Prinzip relativ einfach, man hat Zwei Zahlenwerte noch mit draufstehen. Einmal einen Polizeisirenenwert und einen Autowert. Und ich meine, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war es so, dass mein Sirenenwert besagt hat größer als 2 und mein Fluchtwert kleiner als 4 oder so. Und wenn es zu einer Flucht kommt, muss man dann am Ende einfach mehrmals einfach einen sechsseitigen Würfel würfeln und das Ergebnis anpassen. Man hat unten dann noch so eine Leiste. Also ich hatte, glaube ich, zwei. Fluchtsymbole und drei Polizeisirenensymbole. Und jedes Mal, wenn ich was gewürfelt habe, also angenommen, es war dann eine 3, das ist sowohl größer als 2 als auch kleiner als 4. Das heißt, ich musste beide Felder irgendwie durchstreichen. Und wenn alle Polizeisirenensymbole durchgestrichen sind, dann haben sie mich geschnappt, dann habe ich halt verloren. Und wenn ich aber alle Fluchtsymbole, also die Autosymbole durchgestrichen habe, dann ist mir die Flucht geglückt. Es kann theoretisch auch beides, also wie man an der 3 merkt, ähm, da kann beides gleichzeitig auch geschehen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann gewinnt quasi die Flucht, also dann gelingt die Flucht, ähm, weil man vorher dann doch noch irgendwie wegkommen konnte. Und das ist natürlich ein reines Lackfest. Es gibt, soweit ich weiß, auch einfach keine Möglichkeit, das zu mitigieren oder so. Das ist einfach nur noch gucken, wer das irgendwie macht. Ich glaube, wenn man mit mehreren Leuten spielt, ich weiß gar nicht, ob sich dann einer festlegen muss als Person, die dann fährt. Ich weiß, dass ich mich mit Sarai einmal irgendwie darauf vorbereitet habe, aber es kam dann im Endeffekt nicht dazu. Ähm, Im Solospiel gibt es diese Option jetzt einfach nicht, weil man eben selbst für sich sorgen muss. Äh, hat aber wieder Bock gemacht. Es war jetzt also kein, Die Flucht ist geglückt in dem Fall. Ich habe, glaube ich, mit zwölf Punkten das Ganze abgeschlossen, was jetzt kein äh, tolles Ergebnis ist, aber trotzdem hat es wieder Bock gemacht, sich da durchzuwürfeln und puzzeln. Und ich habe die Woche äh, mir eins der Bonus-Szenarien mal äh, ausgedruckt, sogar doppelt ausgedruckt, damit ich es der Reihe auch mitgeben kann. Und zwar dieses Ihr Klunkerlein Comet. Das ist so eine dreiteilige Weihnachtskampagne im Prinzip für das Spiel. Da bin ich schon mega gespannt drauf, das mal zu spielen. Das hat auch so ein paar Sonderregeln und so. Ich habe mir noch gar nicht alles genau durchgelesen, aber es sieht schon ultra interessant aus. Und ich hatte halt gesehen, dass es online, ähm, oder beziehungsweise gab es auch ein extra Szenario, was mit so einem Bankraub zu tun hat. Anscheinend gab es das eine Zeit lang einfach nur als Promo in Spieleläden. Aber es gibt so nicht mehr irgendwie zum Runterladen oder so. Und ich hätte es gerne. Hat habe äh, schon vorgeschlagen, einfach mal den Typen anzuschreiben. Vielleicht kriegt man das ja bei Ihnen nochmal. Ähm, da habe ich schon Bock zu. Weil wenn ich, jetzt mag ich schon so gerne, jetzt will ich auch alles dafür haben. Bei den nächsten drei Spielen wird es wahrscheinlich ein kleines bisschen flotter in der Besprechung jetzt gehen. Denn das sind Spiele, die ich mit Meeple gespielt habe und die jetzt auch in der letzten Zeit immer häufiger hier im Podcast waren. Das erste ist Stop the Robots. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Tagen dreimal gespielt. Wir haben auch jedes Mal gewonnen erstaunlicherweise, wir haben gestern, also gerade ist ja Sonntag, wir hatten heute eine Partie, wo wir noch mit irgendwie drei Sekunden auf der Uhr gewonnen haben. Die erste Partie am Samstag war auch relativ knapp. Aber die dazwischen, holy fuck, da hatten wir irgendwie noch eine Minute 30 übrig. Da hat einfach alles so gut funktioniert, dass ich mich bis jetzt noch frage, wie das eigentlich passieren konnte. Und mein Verdacht, in Anführungszeichen, hat sich auch nochmal so ein bisschen bestätigt. Wir waren jetzt dann heute in Level 3 und hatten da noch 5 Minuten 30 zur Verfügung. Also ich glaube einfach, jedes Level, das man freischaltet, äh, zieht 15 Minuten, äh, 15 Minuten, genau, 15 Sekunden von der Uhr ab. Das könnte ich ja natürlich mal durchrechnen, wo man dann landen würde, wenn man bei Level 9 ist. Ich bin es gerade zu faul dafür, aber also alles unter 5 Minuten stelle ich mir schon fast wieder sehr kritisch vor. Aber vielleicht labert die Stimme am anderen Ende dann auch einfach nicht ganz so viel. Weil das ist nach wie vor das, was mich noch am meisten mit aufregt, dass bestimmt die Hälfte der Zeit einfach drauf geht, weil die so lange labert. Trumpf Junior haben wir natürlich auch noch ein paar Mal gespielt, gerade heute noch zweimal, das war auch sehr lustig, denn in der ersten Partie ging es, ich glaube, es sind insgesamt 36 Karten, davon habe ich am Ende 30 gehabt und Miepel 6. Und in der Partie danach hat Miepel alle Karten gewonnen und ich nicht eine. Das war also ziemlich krass. Ich meine, es ist im Endeffekt ja auch irgendwie mal ein bisschen Glück mit dabei. Aber man muss ja auch die richtigen Sachen auswählen. Und Miepel hat es beide Male halt richtig gemacht. Sie hatte ja beim, also als ich 30 Karten hatte, hatte sie ja trotzdem immer noch sechs Karten. Das heißt, dreimal hat sie auch gewonnen. Manchmal hat man da einfach nur nicht die richtigen Karten auf der Hand oder hat halt ein bisschen Pech was man da bei mir gesehen hat, weil ich habe ja wirklich nicht eine einzige Karte irgendwie gewinnen können in der ganzen Sache. Es mag ein bisschen frustrierend sein. Sie hat sich auf jeden Fall sehr gefreut und das ist ja auch irgendwie die Hauptsache. Und last but not least kommen wir noch zu Blubberwelt. Das habe ich auch letztens schon mal besprochen und da haben wir uns jetzt heute mal an den zweiten Fall, wie man es so nennen möchte, gewagt und dieses Mal ging es auf den Jahrmarkt und man gewinnt diesen Fall, wenn man es schafft, vier Kuscheltiere zu gewinnen und das Prinzip ist nach wie vor das gleiche, man sieht Karten, da sind dann bestimmte Bereiche mit Seifenblasen gekennzeichnet, die muss man dann auf den Rückseiten von anderen Karten finden, um da dann weiterzumachen. Und hier finde ich es thematisch ganz nett, man ist halt eben auf diesem Rummel und muss dann an verschiedene Buden gehen und kann da dann halt Sachen gewinnen. Aber was hier noch krasser ist, finde ich, oder noch krasser ans Auge sticht, als schon bei dem ähm, Versteckspiel in der Schule, aus dem ersten Fall, ist, dass es einfach so krass glücksbasiert ist, mit was für einer Wertung, in Anführungszeichen, man so einen Fall beenden würde. Ich habe es ja für Meeple und mich sowieso schon jetzt ad acta gelegt, so das ist mir jetzt ganz egal. Aber hier gibt es wirklich, wirklich, wirklich keinerlei Hinweis darauf, womit man, in Anführungszeichen, gut durchkommen würde. Denn es ist zum Beispiel so, man geht halt an irgendwelche Buden und muss dann was gewinnen. Und es ist äh, am einfachsten Beispiel so, es gibt Entenangeln. So, und dann gehst du dahin und siehst, Zwei Enten. Du siehst eine grüne und eine rote Ente. Die kannst du jetzt angeln. Du kannst aber auch vorher noch mit einer Frau sprechen. Und ich dachte mir noch so, ach, guck mal, wenn wir mit der Frau vorher sprechen, vielleicht sagt die uns ja, unter welcher Ente das Geschenk ist oder so, oder das Stofftier. Ja, Pustekuchen. Die Frau sagt einfach, ja, geh angeln. Was ist das denn? Naja, dann gehst du halt angeln und hast dann 50-50 Chance. So, Dann hat Miepel gesagt, ja, wir nehmen die grüne, weil, ne, obviously grün. Und siehe da, es war ein Stofftier drunter. Cool. Dann waren wir danach an irgendeiner Bude, wo du eins von vier Seilen irgendwie ziehen musst. Und wenn du das Richtige nimmst, hast du halt ein Stofftier drunter. Aber auch da, keinerlei Hinweis darüber. Und das stelle ich mir so frustrierend vor, wenn du jetzt wirklich irgendwie Kinder hast, die sagen, ja, wir wollen eine gute Wertung haben. Und dann ziehen sie halt, weil es halt einfach nur Zufall ist oder eine Glückssache ist, ziehen sie dann irgendwie erstmal die drei falschen Seile, dann haben wir immer drei äh, Sackgassenkarten und landen deswegen direkt schon in der schlechtesten Kategorie dieser ganzen Sache. Das finde ich echt nicht schön. Das hätten sie sich irgendwie schöner überlegen können oder halt einfach komplett dieses ganze Wertungsgedrisse rauslassen können aus dieser Sache. Ich glaube, das wäre um einiges schöner gewesen. <musik> Halloween steht vor der Tür, am Dienstag ist es soweit, also am 31.10. für die, die das jetzt irgendwann anders hören, wo Dienstag eben nicht mehr Halloween ist. Und ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, ich habe in meiner zweiten Staffel, also kurz nach einem Jahr Podcast, da habe ich mal eine Liste gemacht mit Top-10-Spiele mit Gruselfaktor oder so hieß das, glaube ich. Und ich glaube, seitdem habe ich das Thema gar nicht mehr großartig aufgegriffen. Mag auch sein, dass ich da gerade falsch liege oder so, aber ich dachte mir, komm, ich nehme jetzt einfach mal passend zu Halloween die äh, Top-10-Liste der Horrorspiele auf, oder Spiele, die irgendwie Horror als Thema haben. Das äh, Ich habe auch erst überlegt, ob ich sage, nochmal Top Ten äh, Dinge, die mich an Spielen stören. und hätte da einfach so ein bisschen meine Abomination eines Spiels erschaffen. Aber so habe ich einfach mal geguckt, okay, welche Spiele haben irgendwie was Gruseliges oder so ein Horror-Theme und können das auch ganz gut transportieren irgendwie ins, äh, ins Gameplay. Manche Sachen sind auch einfach abstrakt, natürlich, so das ist mir auch bewusst, aber ja, Gehen wir einfach mal zusammen durch, was wir da so haben. Ich habe mich bei einem Spiel dazu entschieden, das ist nämlich eigentlich so gesehen gar nicht gruselig, aber ich wollte es mit auf der Liste haben, weil ich es auf eine gewisse Art und Weise doch irgendwie echt einfach super sweet und cute fand und doch auch für Kinder dann auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen thematisch und gruselig und zwar Geistergeister Geister, Schatzsuchmeister. Ich habe das damals in der Grundschule echt häufig gespielt mit Kids. Die fanden das richtig klasse und toll und irgendwie hatte ich auch meinen Spaß mit dabei. Ja, es ist irgendwie Roll and Move. Also für die, die es nicht kennen, ne? Roll and Move, man hat ein Haus, da kommen nach und nach Geister rein. Ich weiß gar nicht mehr genau, durch welchen Mechanismus, ob es jetzt durch Karten waren. Ich glaube, die Geister kamen durch Karten rein, aber sicher weiß ich es gerade auch nicht mehr. Oder es waren Würfel vielleicht auch. Und dann wurden äh, immer Geister in Räume gesetzt. Und immer, wenn ein dritter Geist in einen Raum rein musste, sind die Geister rausgegangen und dann kam ein Spuk. Das war so, wie so eine Art Feuerding, sah das dann aus. Und die konnte man nur bekämpfen, wenn man mit einem anderen Kind zusammen irgendwie drin war. Und ansonsten konnte man aber in Räume reingehen. Und wenn man was Richtiges gewürfelt hatte, konnte man die Geister, glaube ich, auch irgendwie besiegen. Und Ziel des Spiels war es aber so, Juwelen aus den einzelnen Zimmern rauszubekommen. Also man musste die Geister gar nicht zwingend bekämpfen. Also manchmal hieß es dann, glaube ich, oder ich glaube, wenn genug Spuks draußen waren, dann war das Spiel auch vorbei. Aber man musste einfach die Dinger da rausholen irgendwie. Und das war für die Kids so thematisch und so cool. Und ich fand, das ist einfach so ein sehr, ein, ein kindliches Horrorspiel, was mir auch selber sehr viel Spaß gemacht hat. Ich fand, das hat so eine kleine, ja, Honorable Menschen auf Platz 10, ist ja dann schon gar keine Honorable Menschen mehr. Aber auf Platz 10 wollte ich es dann trotzdem noch irgendwie unterbringen. Auf Platz Nummer 9 ist äh, der Urvater eines Spiels, das ich heute besprochen habe, nämlich Horrified. Horrified selbst... Das als Horror zu bezeichnen, ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, weil das Ganze, glaube ich, für uns heute eher so ein belächelndes Horror-Ding ist, ne. Eben weil es diese Universal Studio Monsters sind. Das ist so ein bisschen tongue in das hat so seinen Retro-Charme irgendwie, aber trotzdem, finde ich, haben sie das bei Horrified ganz gut eingefangen, ne? Die Monster sind alle cool thematisch und die bringen das, ja, ihr eigenes Flair irgendwie mit, gerade beim unsichtbaren Mann oder so oder bei dem Wolfstypen, was weiß nicht, was. Die haben alles ihren eigenes eigene Charakteristika, die gut funktionieren. Und ich finde, die haben es auch auf die Spin-Offs halt gut, also auf das eine Spin-Off, das ich jetzt kenne, äh, haben sie das auch gut übertragen. Ich finde jetzt Greek Monsters würde ich jetzt gar nicht so als Horrorspiel bezeichnen. Das ist halt das System, ne? aber das ist halt eher so ein mythologisches Spiel, so blöd es jetzt doch klingt, auch wenn man da auch Monster hat. Aber so dieser klassische Horror mit Dracula und Frankensteins Monster und also Geschichten, das hat man eben da. Und ich finde, das ist einfach ein tolles kooperatives Spiel und dieser Terror-Track, den belächelt man am Anfang vielleicht auch ein bisschen, aber es, manchmal geht es dann schneller, als man denkt. Habe ich ja eben auch mal beschrieben, ne, dass dann auf einmal die, die Leute einfach umkippen, wie die Fliegen. Oder fallen, wie die Fliegen. Und dann irgendwann durch sind. Naja. Auf Platz 8 habe ich ein Spiel, das auf eine andere Art und Weise irgendwie Horror ist. Und zwar hat es mich einfach sehr, oder es ist einfach Diablo, das Brettspiel. Es kam bei CGE vor einiger Zeit raus, vor vier Jahre, ich glaube noch vor Corona, in dem Jahr vor Corona war da kam es glaube ich raus, Sanctum heißt das und ist ja einfach Diablo das Spiel, man begibt sich äh, auf so einen langen Pfad, endet am Ende äh, oder landet am Ende in der Hölle und muss gegen den Teufel quasi kämpfen, hat irgendwie einen anderen Namen hier, keine Ahnung und das Ganze ist eigentlich nur so ein Würfelspiel, aber ich weiß noch, also ich, mich hat es halt einfach so sehr dieses Diablo-Ding erinnert, weil man auch sein Inventar hat, man kann Sachen upgraden, mit den Würfelsachen, also mit den Upgrades kannst du dann irgendwie Würfel manipulieren, und das hat wie so ein kleiner Mana-Pool, ist das eben, den man dann von Runde zu Runde benutzen kann. Man kann auch zurück ins Dorf gehen, sich wieder aufpushen und Sachen kaufen im Markt. und Irgendwie war es ganz cool, diese ganzen Monstergestalten. Also es, ist, es war ganz cool, es hat halt so Push-Your-Luck-Elemente drin. Und ich finde, das passt ganz gut zu so einem Horror, in Anführungszeichen Horror-Setting, weil man halt guckt, okay, wie weit kann ich noch gehen, ohne zu sterben? Und dann noch dieser Endkampf, der ist halt auch nochmal richtig auf die Fresse. Das ist ein richtiger Endboss, gegen den man da kämpft. Das hat schon Bock gemacht, auch wenn es das Spiel jetzt auf lange Sicht nicht großartig in meiner Collection gehalten hat. Aber trotzdem, ich glaube, ich habe es sogar immer noch hier. Aber es ist auf dem Stapel der Spiele, die ich eigentlich verkaufen möchte. Aber jetzt, wo ich gerade so drüber rede, habe ich wieder ein bisschen Bock dazu. Ich gucke nochmal, ob es einen Solo-Modus dafür gibt. Als nächstes ist äh, Terror of London, das... <lacht> ist ein Deckbuilding Spiel. Das heißt, allein jetzt durch die durch das was man im Spiel macht, kommt jetzt nicht großartig Horror durch, aber ich muss sagen, hier gefällt mir das Kartendesign ganz gerne. Das ist zwar alles in allem ein bisschen dunkel gehalten, aber so generell das ganze Design fand ich sehr ansprechend. Das habe ich damals bei Kickstarter gebackt. Und man hat halt so verschiedene Fraktionen, irgendwie Untote und Vampire, Werwürfe, was weiß ich nicht, alles, was es da gab. Und die haben, das ist ein netter Effekt, dass du Karten so nebeneinander legen kannst und dann haben die Synergieeffekte. Oder wenn eine Karte links und rechts die passenden Karten hat, dann kommen da auch irgendwelche, ich glaube, Bloodline-Effekte oder so heißt das. Die Anleitung ist ein Graus, da sind manche Sachen einfach nicht richtig erklärt. Das hat echt ein bisschen gedauert, bis ich das raus hatte. Aber ich habe es dann zwei-, dreimal irgendwie gespielt und es hat die Male, die ich es gespielt habe, auch echt Bock gemacht. Und äh, klar, wie gesagt, das ist im Prinzip, man versucht, gute Kombos zu spielen, aber es ist halt auch ein Duell-Ding. Das heißt, man versucht sein Gegenüber auch auf null Punkte runterzubekommen. Und das macht schon irgendwie ganz cool. Und da gibt es halt verschiedene Sondereffekte und äh, Asymmetrie auch bei den verschiedenen Charakteren, die man spielen kann. Schon echt nett. Auf Platz 6 ist ebenfalls ein Kartenspiel, aber eine ganz andere Art von Kartenspiel, nämlich ein Living Card Game. Das ist Arkham Horror The Card Game, was ich schon wieder sträflicherweise viel zu lange nicht gespielt habe. Ich weiß, dass ich irgendwann mal vor x Monaten eine Kampagne angefangen habe und sie mal wieder nicht zu Ende gebracht habe. Ich habe es noch nie geschafft, diese Arkham Horror-Kampagne, die allererste quasi, nicht die aus der Grundbox, das sind ja nur drei Szenarien, die habe ich schon mal geschafft, aber dann den ersten Cycle, den habe ich immer noch nicht zu Ende gebracht und es nervt mich jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich finde Arkham, also generell bei allen Geschichten, die irgendwie aus dem Lovecraftschen äh, Mythos basieren, den er da geschaffen hat, die qualifizieren sich ja schon irgendwie als Horrorspiel und klar, Arkham Horror ist ein Horrorspiel an sich, Eldritch Horror genauso und was weiß ich nicht alles oder hier Arkham Noir, was ich auch hier habe. Aber ich finde, das äh, Arkham Horror Kartenspiel, auch wenn es stellenweise ein bisschen mechanischer irgendwie abläuft im Spiel selber, finde ich die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, schon sehr, sehr cool und auch die Tatsache, dass nach einem verlorenen Szenario, in Anführungszeichen verloren, das Spiel nicht vorbei ist, sondern es geht halt eben dann mit einem Malus einfach weiter und manchmal werden so Entscheidungen von früher dann nochmal wichtig. Und hin und wieder kriegen sie es auch, oder ist hin und wieder, die kriegen es immer wieder ganz gut hin, mit dieser Kartenauslage, was dann so die Orte sind, die man bereisen kann, wieder ein ganz neues Spielgefühl zu schaffen. Also ich weiß noch, in einem Szenario ist das auf einmal ein Zug, der so nach und nach hinten quasi wegbricht und du musst versuchen, schnell nach vorne zu laufen. Das sind schon einfach echt nette Sachen und man fühlt sich da echt einfach so unter Druck und es ist einfach sehr geil, wenn man es dann doch schafft, so mit der rettenden Karte doch noch irgendwie was zu spielen und sich aus, also seine Haut zu retten und keine Ahnung. Ich hab Bock. Auch das möchte ich dann doch gerne mal wieder spielen. Ich merke gerade, ich glaube, ich habe sogar an Halloween Abend nichts vor. Vielleicht mache ich einen Halloween-Spielabend. Schauen wir mal. Also mit <lacht> mir selbst dann. Jetzt kommen wir zu den Top 5. Auf Platz 5 ist ein Legacy-Spiel, das ich traurigerweise noch nicht beendet habe und eventuell auch nie beenden werde. Das ist Betrayal Legacy. Betrayal at House on Haunted Hill gibt es ja schon was länger. Mittlerweile in der Third Edition, glaube ich, irgendwie. Ich habe die Second Edition gespielt, davon, glaube ich, vorher. Und dann die Legacy-Variante, die wurde mir damals von 2 ans Herz gelegt. Danke nochmal dafür. Wir hatten auch, also im wahrsten Sinne, also wirklich danke dafür. Und wir haben das dann damals zu viert gespielt, äh, und zwar also Gerda, meiner einer, Bayer und Pier und wir haben von, ich glaube, 13 Spielen, ich sag jetzt mal 8 bis 10 oder so gemacht, uns fehlen gar nicht mehr so viele eigentlich, aber dann kam äh, kam das Leben, <lacht> und wir konnten, also wir haben danach einfach nicht mehr weiter gespielt, was ein bisschen schade ist, ich habe es immer noch hier, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwann nochmal so das Revival, um das Ganze da mal zu Ende zu bringen, wobei ich jetzt auch gar keine Ahnung mehr hätte, was da irgendwie die Story in Anführungszeichen war, ähm, aber es hat schon Bock gemacht. irgendwie Betrayal an sich ist ja schon ein nettes System und das spielt ja auch in diesem Horror-Setting, dass alle kooperativ quasi anfangen ein Haus zu erforschen und irgendwann durch den Würfelwurf passiert dann quasi äh, der, der Haunt so heißt das dann und dann wird eventuell äh, eine Person aus der Gruppe wird dann eben böse und spielt dann eben das Evil Mastermind und man muss gegen die anderen halt dann spielen. Und dann gibt es so ein, diese, also ich mag das dann ganz gerne, dass irgendwie eine Person noch rausgeht, sich das eigene Regelwerk durchliest und die anderen können sich beratschlagen und dann kommt man wieder zusammen und beide haben jeweils Informationen voneinander, aber auch nicht perfekte Informationen und man denkt zu wissen, ah ja, so geht das doch ganz einfach und dann kann man aber auf keinen Fall irgendwie gewinnen und dann sagt man, so, ja, ich habe aber diese Aktion, das so, was, das kann doch nicht sein und das ist schon ganz cool, auch wenn stellenweise immer wieder ein bisschen broken ist, aber gerade bei der Legacy-Variante, hatten sie es besser unter Kontrolle, weil bei dem normalen Betrayal ist das halt wirklich sehr zufällig, welches Szenario man dann irgendwie auf einmal spielt, das weiß man zu Beginn halt noch nicht und manche davon waren wohl auch immer ein bisschen broken, das kann ich jetzt selber von mir gar nicht so behaupten, das habe ich nie so richtig mitbekommen, weil ich jetzt auch nicht so exzessiv gespielt habe, aber bei dem Legacy-Ding haben sie es einfach besser kontrollieren können, welche Story irgendwie wann reinkommt und konnten halt auch dementsprechend bessere Szenarien quasi reinnehmen in das Ganze. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, äh, falls jemand keinen Bock hat auf das Setting und das Ganze vielleicht ein bisschen familienfreundlicher haben möchte, der kann auch immer noch die Scooby-Doo-Variante davon spielen. Die habe ich einmal online gespielt und die fand ich auch ziemlich genial, muss ich sagen. Die hat echt Bock gemacht. Ähm, Wäre auch mal so ein Grail-Game, was man vielleicht immer sich irgendwann anschaffen könnte. Auf Platz Nummer 4 und da wurde es für mich echt ein bisschen schwierig. Weil ich eigentlich vier Spiele auf die ersten drei Plätze packen wollte, aber ich musste mich für irgendwas entscheiden und in dem Fall hat einfach die Anzahl der Spiele quasi den Ausschlag gegeben, zumindest bei den Spielen auf Platz 3 und Platz 4. Auf Platz 4 habe ich jetzt London Dread gepackt, auch das ist ein Spiel, über das ich immer mal wieder im Podcast spreche, weil ich es einfach echt gut finde, ich habe es seit Jahren in meinem Besitz und habe es vielleicht dreimal gespielt seitdem. Das ist dieses Spiel, was im viktorianischen London irgendwie spielt. Und da passiert eine ganze Menge wieder Scheiß. Das Ganze ist so ein Programmierspiel, ein Echtzeit-Programmierspiel mit ein bisschen Push-Yer-Luck auch irgendwie drin. Und man hat ganz viele Karten quasi auf der Karte. Die sind unterteilt in Norden, Osten, Süden, Westen. Und man muss dann eben seine Movements ein bisschen programmieren. Wenn man mit mehreren Leuten spielt, programmiert das halt irgendwie jeder. Und dafür hat man dann x Minuten Zeit. Ich glaube, acht Minuten oder so waren es. Und man kann in dieser Programmierphase deckt man aber auch schon irgendwie Karten auf. Und das Ding ist, alle Karten, die zugedeckt bleiben am Ende einer Runde, die bringen einem ein bisschen was Schlechtes. Auf jeden Fall. Karten, die man aufdeckt, sind noch schlechter auf jeden Fall, aber gegen die kann man wenigstens was machen. Das heißt, da könnte ich dann mit meiner Figur hingehen und irgendwie dagegen agieren. Und da muss man sich halt eben absprechen. Wer geht wohin? Wer macht welche Karte weg? Welche Karte decken wir auf? Manche Sachen muss man halt eben finden. Also man versucht verschiedene Bereiche irgendwie abzudecken, um bestimmte Szenario Objectives zu erfüllen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann gibt es auf jeden Fall am Ende, es gibt so einen Dread-Track und der wandert immer weiter nach oben und man versucht den, ich glaube man will den gar nicht richtig weit nach oben haben, aber am Ende des Spiels, und das ist das, was halt bei vielen so eine 50-50-Sache ist, ne? entweder Leute mögen es oder Leute hassen es, aber hier ist es im Prinzip so, wenn du durch bist, gibt es am Ende einen Würfelwurf, du spielst dir quasi nach und nach weitere Würfel frei, du würfelst diese Würfel und wenn du nicht die geforderte Anzahl von Erfolgen geschafft hast, hast du das Spiel verloren und ansonsten hast du halt eben gewonnen. Und das ist halt ganz klar Hit or Miss, ne weil also du kannst zwei Stunden lang spielen, am Ende verkackst du halt den Würfelwurf und das war's dann eben. Das kann natürlich richtig böse sein, kann aber auch richtig geil sein. Also es ist, ja, ich mag es auf jeden Fall gerne. Ich habe es schon ewig lange wieder nicht gespielt, auch das möchte ich wirklich mal gerne wieder auf den Tisch bekommen. Ich hoffe einfach, dass sich das demnächst irgendwann noch mal ergibt. Jetzt sind wir aber bei der Top 3 und auf Platz 3 ist für mich Winter der Toten, Dead of Winter. Gerne auch mit Long Night zusammen, die habe ich sowieso komplett, ähm, ja, zusammen gemischt hier, da gibt's keinen keine Trennung mehr bei mir. Das ist auch ein Spiel, was ich also wirklich, wirklich häufig auch gespielt habe. Solo stellenweise. Ich weiß noch, dass ich einmal einen Abend mit einem Kumpel hatte, wo wir, ich glaube, fünf Szenarien am Stück kooperativ gespielt haben davon. Äh, ich habe wirklich epische Runden davon gehabt, wo Leute wirklich ewig davon ausgegangen sind, dass es keinen Traitor gibt. Und in der allerletzten Runde hat sich dann doch jemand gezeigt, das ganze winter der toten ding quasi ne also dieses zombie ding in der in der winterzeit ich finde das passt ja auch ganz gut dann das ganze crossroads system was ich eh total liebe was durch die app dann noch mal besser wurde weil das sage ich auch immer wieder bei den Karten das ist es so ja wenn ich jetzt jemand meine ganze karte vorlese dann weiß er schon was die story weiterbringt und was die konsequenzen davon sind wenn man das mit der app spielt dann sieht man nur die story aber nicht genau was die konsequenz ist das heißt da muss man noch ein bisschen thematischer entscheiden was man denn macht ähm das ist so, meine, meine Lieblingskarte als Beispiel ist immer die mit dem Pferd. Du gehst irgendwo lang und findest ein Pferd und du hast jetzt die Wahl. Behältst du das Pferd oder schlachtest du es? Ne? Und wenn du wenn du halt nicht weißt, was genau das dann ist, also was was die Auswirkung ist, dann überlegst du vielleicht nochmal mehr. Denn bei der Karte ist es zum Beispiel so, wenn du das Pferd behältst, geil, du musst irgendwie nicht mehr würfeln, wenn du von einem Ort zum nächsten irgendwie gehst, was ein super geiler Vorteil ist, aber jede Runde musst du irgendwie zwei Essen mehr besorgen, damit das Pferd durchgefüttert ist. Wenn du das Pferd schlachtest, dann kriegst du einfach fünf Essen. So. hast du einmalig ein bisschen mehr, aber dann danach hat keinen Effekt mehr. Und ich finde, das macht die App einfach sehr attraktiv für dieses Spiel. Und ansonsten die Geschichten, die da erzählt werden, einfach sehr, sehr prickelnd. ich weiß auch, es gab mal eine Runde, die habe ich gar nicht aktiv mitgespielt, aber das war bei einem Spieleabend bei mir zu Hause. Und da haben das dann welche zu fünft gespielt und. Es ist wohl komplett den Bach runtergegangen, aber auf eine lustige Art und Weise. Und am Ende hat sich rausgestellt, dass sie zwei Traitor drin hatten, weil sie die Karten irgendwie falsch gemischt haben am Anfang. Und das hat auf jeden Fall für sehr viel Gelächter gesorgt. Das ist natürlich an sich so gesehen kacke, dass sie irgendwie zwei Stunden gespielt haben und dann festgestellt haben, ah geil, die haben direkt quasi im ersten Schritt des Spiels einen Fehler gemacht. Aber trotzdem hatten sie irgendwie eine sehr denkwürdige Runde da. Es, es schreibt einfach Geschichten, dieses Spiel. Und jetzt die nächsten zwei Spiele, das sind beide Spiele, die ich noch gar nicht so häufig gespielt habe. Und auch beides Spiele bei denen ich auch viele Kritikpunkte wahrscheinlich habe, aber ich finde, das sind Spiele, die diesen Horrorfaktor schon sehr nochmal nach oben treiben und auch diesen Gruselfaktor, also dass das wirklich Spiele sind, die man, wenn man sie vor allen Dingen auch in der richtigen Atmosphäre spielt, richtig nice sind für Leute, die sich gerne gruseln oder halt so ein bisschen ein ungewisses Gefühl haben wollen. Das Spiel auf Platz 2 ist ein Spiel, was ich erst vor kurzem hier bekommen habe. Ich habe hart über alles abgelästert quasi, was nicht gut an dieser Produktion lief. Und das fing mit der Kickstarter-Kampagne an sich schon an, weil die gefühlt anderthalb Jahre oder zwei Jahre zu spät irgendwie dann ausgeliefert wurde und was weiß ich nicht was. Es ist AV-Ghost. Das Spiel macht so vieles falsch. Habe ich ja gesagt. ne? Also sei es von der Funktionalität des Gimmicks mit den Taschenlampen bis hin zur App, die irgendwie nicht richtig funktioniert und die Raumteile und was weiß ich nicht. Also die Anleitung ist schrecklich und alles nicht gut. Aber trotzdem finde ich das. Ich habe es ja zweimal irgendwie auch nachts gespielt, mit der App dann irgendwie laufen gehabt, mit den Hintergrundgeräuschen. Und man ist dann doch irgendwie so drin, dass du dich trotzdem Jumpscare-mäßig so erschreckst, wenn die App dann auf einmal halt irgendwie ein Fenster zerbrechen ist, weil du so ein random Event hast, wo halt eben Fenster kaputt geht. Und klar, du hantierst die ganze Zeit mit diesen Taschenlampen rum. Das ist hin und wieder auch ein bisschen nervig und hat gar keinen spielerischen Mehrwert eigentlich. Aber trotzdem, ja, irgendwie macht es das Ganze doch sehr immersiv und irgendwie ganz cool. Und deswegen hat es, was, was alleine was diesen Horrorfaktor angeht, hat es einfach einen sehr hohen Stellenwert bei mir, weil ich mich halt legit einfach zwei, dreimal erschrocken habe in dem Spiel. Das hat noch nicht so viel, also haben nicht so viele Spiele geschafft. Und auf Platz Nummer eins ist ein Spiel, das auch eigentlich ja, von vielen wahrscheinlich auch als so eine Art Gimmick-Game abgetan wird und ich glaube, das ist auch kein Spiel, was du jetzt jeden Abend spielen möchtest oder jede Woche oder meinetwegen auch nicht jedes halbe Jahr. Aber ich finde, wenn man es spielt, ist es doch schon irgendwie auch was Besonderes und vor allen Dingen ist auch die Geschichte dahinter ein bisschen besonders, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenbekomme äh, hat das nämlich ein Mädel mitentwickelt, also entweder entwickelt oder mitentwickelt, und die hat das gemacht, weil sie, ich glaube, einen blinden Onkel oder so hatte. Und sie wollte halt auch, dass der irgendwie mitspielen kann. Und deswegen hat sie ein extrem haptisches Spielgefühl geschaffen mit Niktophobia, was quasi die Übersetzung ist für die extreme Angst vor der Dunkelheit. Und äh, Niktophobia ist nämlich ein Spiel, was man mit verschlossenen Augen spielt. Jeder bekommt so eine Augenbinde oder ich glaube, so eine Brille, die einfach geschwärzte Gläser hat, bekommt man dann an. Und eine Person ist aber die Spielleitung und spielt gleichzeitig auch äh, den Killer oder die Killerin. Ich glaube, es gibt eine Hexe oder einen Slasher oder irgendwie sowas. Und man hat dann die Augen zu, man wird am Anfang so einen Startpunkt gebracht und man kann dann, wenn man dran ist, kannst du halt erforschen und darfst du halt mit dem Finger so nach vorne fühlen und entweder spürst du dann quasi ähm, Bäume oder so eine Art Zaun, aber weißt du, okay, da geht's nicht lang. Es ist wie so ein Labyrinth quasi, einfach so ein einfach ein Raster, aber man muss dann halt fühlen, wo man lang geht. Und ich weiß noch, wir haben das auf der Messe dann gespielt. Ich glaube, es waren einfach nur Danny, Bödi und ich und halt dann die Spielleitung. Und so dieses erste Mal, weil du weißt, du versuchst dich ja selber erstmal zu orientieren. Und ich weiß noch, dass ich echt mich so ein bisschen erschrocken habe, als ich dann das erste Mal gesagt habe, ja, ich erforsche und habe nach links gefühlt und habe auf einmal eine andere menschliche Hand dann angefasst. Und ich so, oh krass, okay, da ist jemand. Und äh, ich weiß noch, wir haben, glaube ich, gewonnen, weil ich unfassbares Glück hatte. Weil du darfst irgendwie, es gibt so einen Stein token das kannst du da irgendwie aufnehmen. Und du kannst einfach random sagen, ich werfe jetzt diesen Stein in die und die Richtung. Und das habe ich einfach aus Spaß an der Freude gemacht. Und ich habe in der Tat den Slasher getroffen, der mich sonst nächste Runde gekillt hätte und dann deswegen habe ich es aber geschafft, weil der dann irgendwie eine Runde ausgenockt war, konnte ich weglaufen und habe dann irgendwie das Auto noch gefunden. Das, das war nett, das war wirklich gut und gerade dieses sich absolut, also dass man sich komplett auf sein Gedächtnis im Prinzip und auf seinen Tasten so ein bisschen ähm, ja verlassen muss und sich darauf komplett fokussieren muss, das war schon echt gut. Ich würde es gerne mal irgendwann aus der Rolle der Spielleitung spielen, weil da Kannst du halt auch also ein bisschen Roleplay machen. Ich glaube, je, also man hat da selber so ein bisschen in der Hand, wie einfach oder schwierig das für die Gruppe dann wird. Und es gibt auch dann Karten, wo du dann irgendwie die Wahrheit sagen musst, manchmal musst du lügen und die anderen wissen dann also nie ganz genau, wo ist er denn jetzt eigentlich. Was auch ultra-thematisch ist für diese ganzen ja, Slasher-Filme, die es halt eben gibt. Und ja, deswegen hat es dann bei mir auf den ersten Platz geschafft, weil ich finde, diese Sache mit wirklich Augen verbunden. Also AV Ghost ist ein Spiel, was du im Dunkeln spielst, aber du hast immer noch ein bisschen Licht. Bei Nictophobia hast du halt gar nichts mehr, was du irgendwie sehen kannst. Und das fand ich sehr, sehr unique Und äh, ja, auch da, ich glaube, wenn man da noch so einen richtigen Soundtrack irgendwie anhat, kann das schon richtig, richtig gruselig und cool sein. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Spiele, bei denen ihr sagt, jo, da verstecke ich mich am liebsten vor oder die finde ich richtig gruselig? Also jetzt wirklich aus einem Gruselfaktor und nicht sowas wie Weiß ich nicht, Nanook oder so. Umsonst so. Ich hatte eine recht volle und Miepel-lastige Woche. Ich hatte zwei Abende im Prinzip, wo ich Miepel nicht bei mir hatte. Nämlich am Mittwoch, da habe ich im Jamesons Karaoke gemacht, was echt ganz lustig war. Und ein spaßiger Abend irgendwie insgesamt. Und am Donnerstag hatte ich sie auch nicht. Und da haben wir abends Lampelooza gespielt. Das war jetzt wieder zwei Monate her, dass wir es das letzte Mal gemacht hatten. Dieses Mal durfte ich wieder durch den Abend führen. Und auch wenn es zwei, drei technische Schwierigkeiten meinerseits dieses Mal gab, muss ich sagen, hat es doch ultra viel Spaß gemacht. Und ja, dieses Mal also kam auch von den Jungs einfach durchweg positives Feedback, was ich auch sehr schön fand. Und ja, wenn ihr Bock habt, das Ganze nachzugucken, das könnt ihr gerne machen bei twitch.tv slash Ablagestapel. Da kann man sich die alte Folge auch noch angucken. Wie gesagt, es gibt hier aber kleine technische Hiccups mit dem Sound und einmal war ich auf einmal komplett weg, weil ich meinen Rechner so ein bisschen aufgegangen hatte, aber ansonsten war es echt eine sehr lustige Runde, ein Spiel kann ich mal ein bisschen anteasen, das war nämlich das Spiel, das uns den ganzen Abend über begleitet hat, das ist mir relativ spontan gekommen, die Idee, und zwar habe ich allen Jungs quasi, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden bevor die Show losging, jeweils drei Begriffe gegeben, und die Aufgabe war es, also wir spielen ja bei Lampelusa immer insgesamt acht Spiele. Dieses Spiel mit dem Begriffen war quasi Spiel acht, hat sich aber den ganzen Abend durchgezogen, denn die hatten immer die Möglichkeit, während eines Spiels diese drei Begriffe irgendwie, im besten Fall unauffällig, zu droppen. Und jedes Mal, wenn sie das machen, ich musste halt sehr kognitiv am Start sein bei der ganzen Chose, weil ich halt dann immer genau zuhören musste. Immer wenn eine Person eins der Worte gesagt hat, habe ich halt einen Strich da gemacht. Und die konnten halt dann pro Spiel Punkte für Spiel 8 sammeln. Wenn sie jetzt also in Spiel 1, angenommen Wuki hat jetzt irgendwie zwei seiner Begriffe gesagt, hat er dafür zwei Punkte bekommen. Bayer hat es einmal gesagt, hat eins seiner Begriffe gesagt, einen seiner Begriffe, hat einen Punkt bekommen. Wenn man alle drei unterbringen konnte, hat man dafür sogar noch zwei Bonuspunkte, also insgesamt fünf Punkte bekommen. Und dann hat sich das mit jedem Spiel wieder resettet, also nur bei Spiel 2 konnten sie wieder 1, 2 oder 5 Punkte eben dann machen und das alles hat man dann bis zum Ende durchgemacht und in Spiel 8 hatten sie dann aber noch die Möglichkeit, die Begriffe der anderen zu erraten und da haben sie halt quasi äh, exponentiell mehr Punkte dann immer bekommen. Je nachdem, wie viele Begriffe sie bekommen haben. Und das Geile war halt einfach, also ohne es hier zu spoilern, aber die waren sich alle so unfassbar sicher, dass sie alle wussten, welche Wörter sie gegenseitig haben und so. Und äh, ja, guckt euch doch einfach mal an. <lacht> ich fand es auf jeden Fall sehr spaßig, auch wenn es für mich ein bisschen anstrengend war. Aber trotzdem war es eine sehr coole Sache und generell war es cool, einfach wieder Lernpalooza mit den Jungs zu machen. Und wenn alles gut geht, dann schaffen wir es sogar noch dieses Jahr äh, noch eine Ausgabe zu machen. Und das wird dann wahrscheinlich die Weihnachtsepisode. Ja. Ja und sonst, ich habe es ja schon angekündigt, äh, es war eine sehr miepel Woche, die war am Montag, am Dienstag und quasi von Freitag an jetzt komplett bei mir, sie ist, äh, schläft auch heute gerade bei mir und ist noch bis Dienstag quasi auch bei mir, ich glaube Dienstagnachmittag ist dann der erste Nachmittags/Abend an dem sie dann äh, wieder bei Gerda dann schläft, weil Gerda jetzt das längere Wochenende quasi weg ist und ja, ich sag mal, das Ganze ist alles in allem eine Auf und Ab gewesen. Generell würde ich sagen, war es eine schöne Zeit. Auch so Montag, Dienstag, da haben wir unser Standardding irgendwie gemacht. Dienstag wieder mit Halligalli und baden gehen und was weiß ich nicht was. Und das war alles ganz gut. Allerdings gab es dann zum Beispiel am Freitag so die Rückmeldung aus der Kita, als ich sie abgeholt hatte, dass der Freitag in der Kita recht problematisch war, dass es da auch irgendwie Konflikte mit anderen Kindern gab. Und sie mir dann auch später noch Sachen erzählt hatte, die dann nochmal wieder andere Kinder irgendwie ihr gegenüber gemacht haben. Und... Das war dann echt schwierig, irgendwie, dass sie, ja, also ich kenne das ja auch, dass sie dann oft irgendwie so dicht macht und dann nicht mehr richtig zuhören will und dann hofft man ja immer so ein bisschen, okay, vielleicht macht sie das nur bei mir so und nicht auch irgendwie in der Öffentlichkeit, aber nein, natürlich macht sie es da auch so und dann hatten wir dann, der Dienstag, der war dann eigentlich echt ganz cool, äh, der Dienstag, war schon der Samstag, der war dann ganz cool, da waren wir auf der Kirmes und haben einfach generell eine schöne Zeit miteinander verbracht, waren noch draußen mit dem Ball gespielt und so, einfach ein bisschen ausgepowert wie sonst irgendwie was aber Leute, ich sag euch, dieser Sonntag jetzt, ne? und das mag mit Sicherheit auch ein bisschen an der Zeitumstellung liegen, weil natürlich denkt man sich, geil, ich kann eine Stunde länger schlafen, <lacht> aber nicht, wenn ein Kind hast, Weil, äh, ja, die Kleine war dann um 5.30 Uhr, neue Zeit, quasi wach äh, und ist dann erstmal wie immer quasi zu mir dann noch ins Bett rübergekommen und wollte auch noch weiter kuscheln. Aber für sie war ja quasi noch 6.30 Uhr, ne, was für sie eine ganz normale Zeit ist, um langsam irgendwie wach zu werden und aufzustehen. Und wir lagen dann noch was länger im Bett irgendwie, ich habe versucht, das ein bisschen zu stretchen, wir haben uns dann irgendwann noch Hörspiele angemacht und die dann im Bett gehört, sind dann gegen sieben dann aufgestanden, haben dann hier ein bisschen rumgewuselt, dann haben wir uns spontan dazu entschlossen, ins Theater zu gehen, in so ein ähm, Figurentheater oder Puppentheater vom Neinhorn und ich habe das Neinhorn selber noch nie gelesen, ich kenne die ganze Geschichte an sich, weil meine Schwester mir das mal irgendwann rezitiert hatte und... Das sah auch auf den Bildern irgendwie ganz nett aus. Und dann kamen wir da an und ich, also, ich sag mal so, Miepel hatte Spaß und fand das alles sehr, sehr lustig. Auch da und die ganzen Kids die da waren, fand das auch lustig. Ne? Aber ich muss sagen, ich fand das als Erwachsener eine Katastrophe, dieses Ding. Dieses Puppenzelt, wo viel zu viele Menschen drin waren. Wir waren eigentlich pünktlich da, mussten aber dann schon irgendwie voll weit hinten sitzen, was jetzt okay war. Ich hatte Miepel dann auf dem Schoß und sie konnte irgendwie sehen. Das war auch okay. Der Ton war auch laut genug eingestellt. Aber das war irgendwie... Weiß ich nicht, dann doch eine relativ kleine Geschichte, in der das Ganze stattgefunden hat, also von der Bühne in Anführungszeichen. Das Ninehorn sah super süß aus und die anderen Figuren auch, aber dann hat das halt nur eine Person quasi im Prinzip vorgelesen oder gesprochen und jetzt sich nicht großartige Mühe gegeben, würde ich sagen, die Stimmen jetzt ein bisschen anders klingen zu lassen. Und dann, also was mich noch mehr aufgeregt hat, ist, hat, das sollte um 11 Uhr anfangen. So. Es hat dann ein bisschen später angefangen, weil der Andrang so groß war, das ist noch nicht mal das Ding irgendwie, ne? Sollen sie meinetwegen 20 Minuten später machen. Aber dann ging das, dann kommt am Anfang auch als Puppe irgendwie so ein Zirkusdirektor dann irgendwie rein und sagt dann noch von wegen: Ja, hier ist ein Stück in drei Akten, das heißt, dreimal geht der Vorhang auf und zu. Und das war der erste Akt im Prinzip, das war dann alles bis zur Pause. Das hat circa 15 Minuten gedauert. Dann gab es schon. Die erste Pause, vorhin ging zu und wirklich auch Pause im Sinne von 10 Minuten, los, kauft euch alle noch mehr Shit. Wir haben natürlich auch mitgemacht, weil Miepel natürlich unbedingt Popcorn haben wollte. Also Popcorn geholt, nach 10 Minuten ging es dann weiter und dann ging es halt nochmal nur 10 bis 15 Minuten weiter gefühlt und dann war das ganze Ding auch schon durch. Also die halbe Stunde Aufmerksamkeit, finde ich, hätte man dann ja den Kids schon auch noch irgendwie zutrauen können. Klar wollen die auch noch mehr verdienen, aber ich finde, das ist halt auch so schon sau teuer gewesen. Ne? Für das ganze Ding ich, also musst du pro Person, egal ob Erwachsen oder Kind, 12 Euro bezahlen. Und das finde ich schon irgendwie heftig. irgendwie. Natürlich für Miepel, weißt du, auch für das Grinsen am Ende, als sie dann mit dem Neinhorn noch ein Foto machen konnte. Alles okay, so habe ich jetzt dann auch gerne ausgegeben. Und ich habe auf der Kürbis das Fünffache Gefühl davon ausgegeben. Aber ich finde es schon, ja, also fand ich, also wenn ich jetzt sehen würde, dass dieses Puppentheater nochmal irgendwie was macht, ich glaube, ich würde nicht hingehen, weil ich das einfach nicht so spaßig fand. Naja, da waren wir dann aber auf jeden Fall, das war auch alles gut. Dann waren wir danach auf dem Spielplatz. Da fing es dann aber schon ein bisschen an, hier und da mit so ein bisschen Bockigkeit. Und... Ja, so ein bisschen schieb ich es heute auch einfach mit auf die Zeitumstellung, ne? weil sie halt sehr früh wach war und sie war jetzt halt bis halb neun, glaube ich, heute insgesamt dann wach, also das sind so gut 15 Stunden. Sie hat Nach dem Theater hat sie irgendwie äh, in der Bahn zehn Minuten auf meinem Schoß gepennt und danach waren wir dann erst noch zu Hause, das war auch irgendwie alles erstmal okay, dann haben wir uns aber danach noch mit einem äh, Freund im Prinzip von ihr aus dem Kindergarten getroffen. Die hatte erst mit Gerda irgendwie geschrieben, die Mama von dem und Miepel hatte mir das auch schon mal erzählt, dass sie sich gerne mit ihm irgendwie treffen wollen würde oder dass sie das irgendwie abgemacht hatten und dann haben wir geschrieben so, Sonntag, ja, wir sind recht flexibel und irgendwann schrieb sie von mir, ja, wir sind jetzt auf dem Spielplatz, habt ihr Bock mit dazu zu kommen so, und dann habe ich gesagt, ja, wir sind auf dem Weg, sind dann mit da hingegangen, Miepel hatte auch voll Bock. Und das, das war mir echt stellenweise einfach unangenehm und peinlich, da irgendwie zuzugucken, weil Miepel sich wirklich, wirklich nicht so toll verhalten hat. Irgendwie den Jungen, mit dem sie sich ja treffen wollte zum Spielen, den hat sie stellenweise geschubst und irgendwie Sachen weggenommen und das alles so nach der Woche, nein, ich, 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 immer, ich ganz alleine und irgendwie keinen Platz gemacht an bestimmten Sachen, also es war wirklich nicht schön und dann, wenn man mit ihr drüber sprechen wollte, dann hat sie komplett abgeblockt oder hat mit Sachen geschmissen, so, da musste ich sie auch einmal rausnehmen und mit ihr quasi dann nochmal, quasi unter vier Augen dann sprechen, dann ging es auch da wieder ganz gut, aber dann abends zu Hause gab es nochmal großes Drama und oh, ich... Ich schiebe es heute wirklich zu größten Teilen einfach auch für meinen eigenen Seelenfrieden so ein bisschen darauf, dass sie einfach zu, komplett übermüdet ist, so ne, nach diesen 15 Stunden wach. Aber trotzdem war das, also gerade jetzt der, der heutige Abend hier zu Hause, der hat mich auch echt noch so ein bisschen fertig gemacht und ich, ja, ich war dann auch happy, <lacht> als sie dann irgendwann eingeschlafen ist, weil ich wusste, so, okay, jetzt kann ich auch einfach mal richtig durchatmen. Und dann fiel mir ein, dass ich den Podcast hier noch aufnehmen muss. Was ich hiermit jetzt quasi auch getan habe, und ja, ich bin jetzt ganz happy, dass ich auch hiermit jetzt durch bin. Guck mal, ich habe es ja nicht schon gesagt, es wurde circa eine Stunde. Äh, Vielmehr ist die Woche auch nicht passiert. Also ne, es ist größtenteils Miepelzeit gewesen mit hier und da ein bisschen Jamesons und äh, Lampalooza. Das war es im Prinzip auch schon fast. Mehr kann ich gar nicht erzählen. Deswegen tue ich jetzt auch einfach nicht mehr und genieße jetzt dann doch nochmal die letzten Stunden dieses Sonntags und werde mich danach wohlverdient ins Bett legen und hoffen, dass ich äh, ein bisschen Schlaf abbekomme. Hoffen wir einfach mal das Beste und dass ich nicht zu früh geweckt werde. Naja, Fingers crossed. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich freue mich ja schon so ein bisschen auf das Quiz morgen, oder für euch heute, also am 30.10. Denn ich habe im Vorfeld angekündigt, dass das das Halloween-Quiz wird und dass alle Teams, in denen alle irgendwie einigermaßen Horror, Grusel, Spooky-mäßig verkleidet kommen, einen Pluspunkt bekommen. Ich bin mal gespannt wie viele Teams das wirklich irgendwie mitgehen. In der Weihnachtszeit habe ich das auch mal gemacht und da hat es ganz gut geklappt. Mal schauen, wie weit die Menschen dieses Mal gehen.